0: Neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marj und der Felix.
1: Grüße.
0: Und der Flori kommt wie gewohnt mal wieder später dazu. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Termin finden, wo das nicht mehr so ist. Aber bis jetzt läuft es ja noch. Letzte Woche haben wir mal ausgelassen, da wir irgendwie keine Zeit gewonnen haben und auch irgendwie keine Zeit, um Filme zu gucken. Deswegen wäre es eh relativ mau ausgegangen. Dann haben wir lieber mal gesagt, setz mal eine Folge mal aus, um dann... Natürlich wieder mit geballter Energie und neuem Filmwissen wieder einzusteigen. Und das äh, machen wir heute auch wieder, ne?
1: Das machen wir definitiv.
0: Wir sind dafür ja bekannt.
1: Mit Elan vor allen Dingen.
0: (lacht) (lacht) Äh, Wir haben ein paar Filmchen geguckt. äh, Ich vor allem zu Hause, du mehr außerhalb. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen durcheinander. Heute geht es mal nicht chronologisch nach Kino und Streaming vor, sondern ein bisschen hin und her. Das macht aber nichts, denn wir können auch mal unsere Grenzen durchbrechen. Unsere gewohnten ja, Grenzen.
1: Jetzt <lacht> <lacht> ist dir kein anderes Wort für Grenze eingefallen. Ne? Man hat gemerkt.
0: <lacht> Nein, ich bin mega smart. <lacht> Aber ich würde sagen, du fängst wie gewohnt mit der Sneak an. Ich bin schon ganz gespannt, weil ich den Sneak schon hatte und es mir auch gefallen hat. Und jetzt bin ich gespannt, was du jetzt so zu erzählen hast darüber.
1: Ja, überraschenderweise kann man jetzt doch noch. Es war ja, glaube ich, die letzte Möglichkeit. Nämlich Ready or Not. Ich glaube, der läuft jetzt diesen Donnerstag. An. Ich habe nämlich letzte Woche das Sneak gesehen, nicht gestern, sondern letzte Woche. Und ist eine Horrorkomödie. Ähm. Schauspielermäßig kannte ich jetzt äh, nur einen im Endeffekt von O.C. California, den Adam Brody. Ich die, <lacht> Se- die Serie tatsächlich nie gesehen, aber ist, irgendwie kennt man die Gesichter doch daher. Deswegen ja, habe ich den natürlich erkannt. Die anderen waren mir aber alle eigentlich völlig unbekannt. Ähm, und erst mal zur Handlung selber. Es geht darum, dass ein Pärchen heiraten möchte. Und... Die Dame heiratet da wohl in eine sehr wohlhabende Familie ein. Die Familie ist anscheinend nicht so besonders begeistert davon. Also vor allen Dingen seine Tante, äh, eher aggressiv drauf und ja, mit der Mutter verstehen sie sich aber dann doch auf Anhieb ganz gut. Das ist, glaube ich, das erste Zusammentreffen auch mit der Familie von ihr aus. Also sie hat sie vorher auch noch nicht getroffen, weil er sie, weil er sie immer ferngehalten hat. Und dann kommt es natürlich zu der Trauung und nach der Trauung, bevor die Hochzeitsnacht sozusagen beginnen kann, gibt es einen Brauch in der Familie. Denn es muss nochmal mit allen Familienmitgliedern ein Spiel gespielt werden, ein Brettspiel, was im Endeffekt von einer, ja, sage ich jetzt mal, Zauberkiste ausgesucht wird. Denn da wird eine leere Karte reingesteckt und die spuckt dann irgendwann eine Karte aus mit dem Namen des Spiels und im Normalfall ist das halt, was weiß ich, ich äh, glaube, äh, Schwarzer Peter und sowas haben sie gesagt, was man gegeneinander spielt, also ein ganz schön F- Spieleabend eben. Allerdings gibt es ein Spiel, was eine gewisse Gefahr mit sich trägt, nämlich Verstecken, halt ein Sieg in dem Fall. Wenn man das zieht, dann kommt es leider dazu, dass, dass schlimme Dinge passieren. Und Es wäre ja nicht der Film ready or not, äh, wenn, wenn nicht genau das eintreten würde. Und dann gibt es zwar ein zu Beginn erstmal normales Versteckspiel, wie man denkt vielleicht, aber ziemlich schnell merkt man, das läuft nicht ganz so ab, wie man sich das vorstellt. Vor allen Dingen, wie sich das die Braut auch nicht vorstellt. Ja. Kann man mal so, denke ich, zusammenfassen. Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil die, der Trailer verrät, glaube ich, auch gar nicht viel mehr. gibt natürlich ein paar Sachen, die er schon zeigt. Also im Endeffekt weiß man in dem Moment, was los ist. Ich hatte allerdings... Zwei Begleiter diesmal, die haben beide von dem Film noch gar nichts gehört und natürlich auch keinen Trailer gesehen. Ich habe mich dann auch zurückgehalten, irgendwas zu sagen. Die war natürlich total überrascht über diese... Also es wird dann ziemlich schnell klar, was das Verstecken für die Braut heißt. Aber äh, das kam für die völlig aus Nichts sozusagen. Weil das fängt ja gar nicht so richtig an, als könnte das in in Horrorbereich abdriften. Obwohl Horror, finde ich, ist es ja eigentlich nicht. Es gibt jetzt keine Schockerszenen oder sowas. Aber Komöte passt da schon ganz gut dazu. Es gibt dann doch ein paar lustige Momente, es gibt ein paar skurrile Charaktere, die da drin sind. Und man muss sich auch auf einen gewissen, Her- gewissen Härtegrad auf jeden Fall einstellen. Also da wird schon draufgehalten in vielen Szenen. Ich bin überrascht, dass der Film in Deutschland, hier steht jetzt noch gar keine Freigabe, ich glaube, der ist ab 16 freigegeben. Mich etwas überrascht, weil dann schon manche Szenen schon heftig sind, sag ich jetzt mal. March hat es ja damals schon gesagt, dass sich gefreut hat, wo sie reingegangen ist und es stand da 82 Minuten. Das ist auch äh, genau die perfekte Filmlänge, finde ich, für die Geschichte, weil viel länger hätte es auch nicht sein dürfen. Es läuft natürlich nicht alles perfekt und logisch ab, die ganze Geschichte. Muss es aber auch nicht, weil hier gehen wir einfach von einem Szenario aus, was wirklich total unrealistisch ist, sage ich jetzt mal. Also jedenfalls das, was es auslöst, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und da passieren natürlich viele... Skurrile Sachen, aber es geht für alle nicht ganz so glimpflich aus und die Braut muss schon einiges durchleiden. Also nicht so, dass da wie die jetzt keine Verletzungen davon trägt oder sowas. Die hat schon große Probleme im Laufe des Films und man merkt, die Familie ist nicht so ganz, ja, ganz bei Trost. Auf jeden Fall kann ich sagen, das war kann man fast sagen, die beste Sneak dieses Jahr oder ne, naja, vielleicht mit, teilt sich mit einem Film die beste Sneak, würde ich sagen. Also man wieder ein überraschend guter Film. Hatte ich ja schon länger nicht mehr, muss ich sagen, in der Sneak. Ich gehe, bin aber letzte Zeit auch nicht mehr so oft gewesen. Würde den auf jeden Fall Leuten empfehlen. Also ich habe schon meinem besten Kumpel zum Beispiel gleich geschrieben, dass er sich den mal vormerken soll. Da ist der, der kommt aber jetzt auch noch nächste Woche zu Besuch, dass ich davon ausgehe, dass ich den Film nochmal sehen werde. Dann äh, ja, die eben im Horrorbereich gerne gucken und auch so, ja, mit was kann man es denn am besten vergleichen, weil es ist schon so eine Art Kammerspiel mit, äh, Escape Room ist vielleicht ein bisschen mit drinne weil das auch so Kammerspielmäßig die ganze Zeit ist, aber es hat schon seine komplett eigene Idee und ich finde bin ja immer froh, wenn ich mal im Kino wieder was sehe, was, was jetzt nicht so. Also es gab sicherlich schon mal die die, die Art Film, aber ist eben mal wieder was Erfrischendes gewesen. Jetzt die ja, auf jeden Fall kann man gut gucken. Wenn man so auf Blätter kann man nicht so richtig sagen. Das klingt viel zu heftig. Also es gibt schon ein paar heftige Szenen. Und das eben gepaart mit ein paar skurrilen Szenen. Wenn man sowas mag, dann ist das genau der richtige Film. Und viele Kritikpunkte habe ich nicht. Wie gesagt, der läuft nicht ganz logisch. Aber an gewissen Stellen hätte man noch ein bisschen anders lösen können. Aber naja, man muss nicht, man muss, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich, weil sonst, sonst macht man sich den Film nur kaputt. Deswegen gebe ich da 7 von zehn Leimanperlen. Ich glaube, das ist dieselbe Wertung wie bei dir oder hattest du sogar 8 gegeben? Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es auch nicht mehr. Das kann ich mir wirklich immer nicht merken. Aber kann ich logisch ab, ist ja wirklich totaler Schwachsinn. Das ist ja scheißegal. Also, das. Hat ja, ich meine jetzt eher
1: zwischendurch, was, was, was dann, naja, ich will jetzt nicht, nichts verraten, aber es sind zwischendurch Dinge wo man eigentlich, denke ich, als anderer also als Mensch woanders hingegangen wäre als diejenige, aber ich glaube, das hat man ja in vielen Filmen da, wo dann die Leute wieder in die Richtung laufen, wo du denkst, äh, das ist die letzte Richtung, in die ich laufen würde. Aber ist egal. das, das passt schon und es ist einfach eine Fantasiegeschichte, die, die macht schon Spaß und das ist das Wichtigste. Deswegen ist ein sehr guter Sneakfilm, kam auch gut an, hat im Durchschnitt 7,5 von 10 bekommen von 112 Bewertern in der Sneak. Also die sind da auch alle äh, zwischen 7 und 8. Deswegen kann man da jeden Fall sagen, ich bin nicht der Einzige, dem es gefallen hat.
0: Hm. Ich bin also auch nicht die Einzige, der es gefallen hat, obwohl meine Begleitung damals es ja tatsächlich sehr schlecht fand. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube man, also gesagt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, oder wenn man das vielleicht nicht als horror zwischen äh, versteht, weil zwischendurch habe ich auch gedacht, irgendwie, jetzt kommt es mir gerade ein bisschen zu ernst vor die Geschichte, und dann kommt auch wieder irgendein so Typ, der dann wieder alles alles einreißt, also ja, kann man mal machen, auf jeden Fall, ja. Aber ich kann schon verstehen, wenn man es doof findet, oder wenn man damit gar nichts anfangen kann, da gab es sicherlich in China auch welche, aber ich denke, der Großteil hatte auf jeden Fall seinen Spaß.
0: Ja. Wenn man sowas mag, auf jeden Fall. (lacht) Ja, dann kommen wir zu einem gesehenen äh, Film von mir. Man. (lacht) Schon der halbe Titel drin. (lacht) Ich Ich habe nämlich Hangman geschaut. Ein Film mit Al Pacino in der Hauptrolle. Mir tatsächlich jetzt erst im Nachhinein aufgefallen Ist (lacht) schon peinlich eigentlich. Aber ich habe ihn irgendwie überhaupt nicht erkannt. Beziehungsweise habe ich auch habe ich nicht erwartet, dass er da mitspielt. Mm, Karl Urban spielt noch mit. Die anderen kennt man nicht. Äh, vom Gesicht her habe ich den noch nie gesehen vorher. Sein Film, den ich äh, bei Netflix gefunden habe, ich habe tatsächlich einfach mal wieder Lust gehabt auf einen Thriller. habe also beim Genre Thriller reingeschaut und da stand der als erstes. <lacht> Und dann <lacht> habe ich aber noch kurz durchgelesen, was das für, ein, äh, für eine Geschichte hat. Und da hatte ich dann schon mal wieder Lust drauf, weil das ist eben eigentlich äh, beschrieben wie eine ja das, ist eben das was man eigentlich schon eher oft gesehen hat und kennt, nämlich dass ein Serienmörder irgendwo sein Unwesen treibt und eine bestimmte Gruppe von Polizisten und Journalisten dementsprechend ähm, äh, ermitteln und äh, die versuchen, dieser ganzen Sache dann auf den Grund zu gehen. Und das fand ich ganz interessant, hatte ich immer wieder Lust drauf, so ein Ermittlungsfilm mal wieder, einen guten (lacht) Ermittlungsfilm, geht auch nur anderthalb Stunden, deswegen habe ich gedacht, ja, passt doch genau rein in mein äh, Schema und dann habe ich den angemacht, ja. Und dann habe ich nach ungefähr 20 Minuten schon keinen Bock mehr gehabt. <lacht> also wirklich, ich habe auch Felix nach dem Film, um jetzt meine Bewertung vielleicht schon vorwegzunehmen, geschrieben, dass ich schon lange nicht mehr so überflüssig, überflüssig Zeit verloren habe oder vergeudet habe in meinem Leben, weil der einfach wirklich komplett also gar, wirklich komplett uninteressant und einfach wirklich ein überflüssiger Film ist, weil Einerseits ist die Geschichte mega uninteressant. Du hast keinen Charakter, den du irgendwo ähm, irgendwo eine Verbindung aufbaust. Du hast wirklich ähm, nur klischeehafte Personen in dem in dem Film und die dieses komplette Konzept hatten wir ungefähr schon 10.000 Mal und die haben wirklich von A bis Z alles durchgenommen, so wie du es halt kennst und vielleicht auch nicht unbedingt magst, beziehungsweise du aus dem Ganzen schon überdrüssig bist, weil du halt das einfach schon zehnmal gesehen hast, das ist schon traurig, weil es ist einfach mal wieder ein Serienmörder, der einen bestimmten Charakter hat, wie jetzt, was ist ich, bei Saw und bei allem anderen, ähm, was weiß ich, bei Hannibal oder sowas, wo du halt in dem Film ist es dann tatsächlich so, dass er eben, er ist ja der Hangman, also halt quasi mit dem Galgenmann spielt der und jedes Mal, wenn er jemanden umbringt, kommt halt ein Buchstabe rein und diese, äh, was weiß ich, wie sagt man da, diese Strichellinie, wo dann halt irgendwann dann am Ende ein Wort rauskommt und das ist sein mega krasser Tick, den er hat und ja, diese, diese ganze Geschichte ist wirklich. Dann sind sie dem auf der Spur und dann sind sie äh, dem, dann entwischt er doch noch kurz vorher. Und dann sind sie wieder auf der Spur und dann entwischt er doch noch kurz vorher. Und dann sind sie wieder auf der Spur und dann entwischt er doch noch kurz vorher. Und dann ist es wirklich die ganze Zeit das Gleiche. Die, also, wie gesagt, Al Pacino spielt einen ähm, im Ruhestand, äh, also m- mittlerweile im Ruhestand, als, wie sagt man denn, Ermittler. Der, oder ehemaliger Polizist, der jetzt quasi mit seinem ehemaligen Kumpel, dem Deputy, oder nee, Detective ist er, glaube ich, ist auch egal, äh, wieder zusammenkommt und an dem, an dem Fall arbeitet. Und Brittany Snow spielt da eine, eine Journalistin, die quasi vom. Bürgermeister, eine Vollmacht bekommen hat, überall dabei zu sein, alles zu dokumentieren und zu berichten und bla. Also eigentlich Kessel, <lacht> nur auf langweilig und nicht lustig. Und ähm, ich bin wirklich sehr oft weggedriftet, habe überhaupt keinen Spaß an dem Film gehabt, fand das einfach sehr, sehr uninteressant und auch der Twist am Ende war einfach nur sinnlos. Also ich empfehle das niemandem zu gucken, ähm, vor allem auch dir jetzt nicht, auch wenn also du magst ja auch so Ermittlungsfilme, aber das ist wirklich, also das kannst du echt in die Tonne klopfen. Nee, war nix und ich gebe dem, Ach, was soll ich denn dem da geben? Keine Ahnung, das ist ja richtig <lacht> schwer. Ach, keine Ahnung, drei von zehn Leinwandperlen. Mehr kann ich da auch nicht wehren.
1: Das ist wenig, aber hätte mich jetzt überrascht, wenn du Mehr gegeben ist, weil ja so, die Nachricht schon sehr danach klang, dass es eher im niedrigen Bereich ist. Das ist mir damals tatsächlich als Cover aufgefallen und hatte immer mal drüber nachgedacht. Das ist nämlich in Deutschland Direct-to-DVD. Kann ich mir gut El- vorstellen. El- Al <lacht> Pacino ist ja eigentlich erst in letzter Zeit der nicht mehr so ja auch der auch so Garant
0: der spielt für gute Filme leider. Aber alle spielen da drin schlecht. Es ist, wirklich, es ist oh. wirklich schlecht, vor allem Karl Urban, tut mir leid, aber der spielt wirklich Katastrophe. Also,
1: der es in The Boys so viel besser. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ich weiß nicht, was da mit dem los war. Also, das, ist, das ist auch alles so schlecht inszeniert und so. Oh, ich weiß auch nicht, ist, die anderthalb Stunden boah, fühlen sich so lang an. Und, ach, ich weiß auch nicht. Aber nicht, weil nichts passiert, sondern weil es so uninteressant ist einfach. Das ist Nee. Nee, danke. Und er hatte er ja auch zum Beispiel bei MDB hat er auch nur 5,2. Also MDB ist ja eigentlich immer relativ weit halt höher. So in den Normalfallfällen. Und da
1: 5,2 ist schon.
0: Ist schon nicht so toll. Nicht so prägend. <lacht> oh, dann <Nee>. darfst du.
1: <lacht> dann darf ich, ich wollte gestern im Kino sozusagen. Ich wechsle das immer mal ab, wenn mal ein Film kommt, der mich interessiert, dass ich dann die Sneak weg und, und gucke den Film. bei mehr als einmal im Kino ist irgendwie schwierig geworden. <lacht> und habe mir, also hatte eigentlich zwei Filme zur Auswahl, die mich beide interessiert hätten. Und habe mich dann entschieden für Rambo. Last Blood. Letzter Blut, was vergossen wird, ist es nämlich der fünfte und letzte Teil, in dem Sylvester Stallone auch nochmal die Rolle von John Rambo spielt. Mit 73 Jahren inzwischen schon. Und ich weiß nicht, wie vertraut die Leute mit der Filmreihe sind. Auf jeden Fall ist es so, dass bei John Rambo Teil 4, den damals Mr. Sloan auch selber gemacht hat. Hier sitzt er diesmal nicht auf dem Regiestuhl, sondern Adrian Grunberg. Und am Ende jedenfalls sieht man, wie er nach Hause kommt und auf die, auf die alte Farm zieht, wo seine Eltern früher gelebt haben und sich der Pferdezucht widmet. Sag ich jetzt mal. Und jetzt springen wir eben die Zeit, Ich weiß nicht, sie steht jetzt nicht da zehn Jahre später oder sowas, aber es ist eine sehr lange Zeit vergangen. Denn es ist so, dass er die Haushälterin von seinem Vater übernommen hat. Die war eben arbeitslos, wo er zurückgekommen ist und er hat sie eben, weil er sie sowieso schon aus ja, Kinder- und Jugendtagen kennt, eben mit aufgenommen. Enkelin von ihr hat er gleichzeitig so ein bisschen mit aufgezogen, also so ihr, ihre, ihre Vaterfigur geworden, denn ihre Mutter ist relativ früh leider verstorben und ihr Vater ist damals abgehauen und deswegen haben die ein sehr sehr inniges Verhältnis so wie Vater und Tochter eben und sie geht jetzt demnächst aufs College und das heißt natürlich dass jetzt eine Trennung sozusagen bevorsteht, was was ihm zu schaffen macht und bei Rambo ist es ja schon immer der Fall gewesen, dass er sehr unter den ja, Kriegen, bei denen er mit, also in denen er Soldat war, eben relativ viele schlechte Erinnerungen natürlich dran hat und damit immer noch leben muss und das auch seitdem nicht verarbeiten kann. Und das ist eben bis heute so. Und dieses Familienleben, was es jetzt so ein bisschen gibt, hat ihm sehr, sehr geholfen und deswegen wirft ihn das jetzt so ein bisschen wieder zurück. Und die junge Dame kommt dann auch noch mit einer überraschenden Info, denn sie hat ihren Vater in Mexiko gefunden. Also es ist in Zwei, also die Haushälterin und die, die Enkelin sind sozusagen Mexikanerinnen und sie hat ihren Vater gefunden und würde ihn gerne trotzdem jetzt mal treffen und gerne wissen, warum er damals einfach gegangen ist, ohne sich um sie zu kümmern. Und er sagte, halt, das ist ein schlechter Mensch, mit dem solltest du auf keinen Fall Kontakt aufnehmen und er hat sich damals von nicht abgewandt und das hatte auch seine Gründe, er möchte nicht, dass sie dahin fährt, und sie verspricht ihm dann auch, das nicht zu machen, was er aber dann natürlich trotzdem macht. Und dann kommt es eben durch einen unglücklichen Zufall dazu, dass sie in einen, ja, so einen Frauenhändlerring äh, reinkommt, also da als, ja, entführt wird und dann eben als Prostituierte, zwangsprostituiert wird, sozusagen, von dem Ring. Und das bekommt er mit, und dann ist er natürlich nicht so hoch erfreut und reist dahin und versucht sie natürlich da wieder rauszuholen. Kann man eigentlich so ist. Story zusammenfassen, ist jetzt nicht so eine mega Geschichte, die es jetzt noch nie gegeben hätte. Allerdings fand ich es ganz erfrischend, dass er dann eben so als dieser Familienmensch gezeigt wurde, der eben doch über die Jahre eine Entwicklung gemacht hat, weil er in allen anderen Rambo-Teilen ist er eigentlich immer derselbe Typ gewesen. Er war halt der, der draufgänger und er hatte zwar schon immer Rückblenden, wo er ja, mit seinen schlimmen Erinnerungen zurechtkommen musste, aber dass er mal sozusagen eine Familie um sich hat und eigentlich ein Leben hat, was ihm gefällt und er will eigentlich gar nicht mehr zurück in dieses in dieses Leben und muss das dann eben doch nochmal machen, das fand ich dann doch schon schon ganz angenehm zu sehen. also es ist dann eben nicht nochmal dasselbe gewesen, sondern sie haben sich wenigstens Mühe gegeben, ihm ein bisschen mehr Charakter zu geben, sage ich jetzt mal. Deswegen fand ich das ganz angenehm. Ja... Ansonsten ist es dann ab dem Zeitpunkt, wo er sozusagen auf die Jagd geht, wird es natürlich dann schon heftig äh, und er geht da auch er hat da auch nicht gleich am Anfang das Glück, dass dass ihm alles im das ist nicht so wie bei den anderen Actionfilmen, wo die ältere Herrschaften immer alle alles fertig machen, ohne einen Kratzer abzukriegen. So ist es bei ihm nicht. Er muss schon sehr sehr mitleiden und muss äh, muss auch schwere Verletzungen überstehen. Äh, aber das das ist schon, ist schon heftig, aber man merkt eben, dass er mit Krieg und sowas äh, relativ viel Erfahrung hat, was eben der Gegner in dem Fall nicht hat. Und das macht er sich natürlich zu Nutzen. Ist das schon spektakulär gemacht? Und er ist wirklich ab 18 Jahren und das ist auch wirklich gerechtfertigt, weil es also schon die Obergrenze von Brutalität Also das ist schon hardcore. Also ich glaube, das ist wirklich der härteste Rambo-Film, den ich bis jetzt gesehen habe, obwohl der letzte auch schon. Grenzwertig war in vieler Hinsicht. Also das hat sich dann vor allen Dingen von den ersten drei Teilen abgehoben. Die waren ja gar nicht so brutal, aber irgendwie hat er, haben sie jetzt gedacht, sie müssen das jetzt irgendwie dadurch spektakulärer machen oder sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt gebraucht, meines Erachtens, aber es sieht natürlich schon, also schon erschreckend, was da mit den Leuten äh, zwischenzeitlich passiert. Ansonsten also ist das ein guter Actionfilm, kann man eigentlich so sagen. Ähm, Sylvester Stallone macht das ganz gut. Im Deutschen hat er eine neue Synchronstimme. Was für mich total irritierend war, also ich habe da lange gebraucht, um reinzukommen. Er hat Synchronstimme hat vor allen Dingen, es, so hatte ich das Gefühl, versucht, diese andere Synchronstimme zu imitieren. Äh, eben auch, der spricht halt wirklich, hat halt wirklich eine völlig andere Klang, die Stimme. versucht dann eben auch immer so dieses Raurige zwischendurch zu machen und dann redet er an anderen Punkten wieder ganz normal. Also in dem Fall würde ich doch mal empfehlen, die Originalfassung zu gucken, wenn man damit nicht so richtig klarkommt, weil man hat sich wirklich an diese Stimme von Silvester und einfach so wahnsinnig gewöhnt, dass das total mich erst, erst mal lange rausgebracht hat. Irgendwann ging es dann halt, weil du dann dich dran gewöhnt hast, aber es hat schon lange gedauert. Also ich fand ihn auf jeden Fall ganz gut. Da ich hatte ja verheerende Kritiken davor gehört, deswegen war ich auf alles vorbereitet. Das Schlimmste, das, der Film spaltet ja viele, weil sich manche bei der Trailer halt so eine, wahrscheinlich suggeriert, dass das so ein riesen Action-Spektakel wird und da geht es die ganze Zeit zur Sache. Im Endeffekt ist es aber der Großteil des Films, geht es wirklich um seine Familiengeschichte, die es eben da jetzt zwischen gibt. Und auch um die Suche nach dem, nach dem Mädchen sozusagen, nimmt auch ein Teil des Films ein. Also es dauert schon lange, bis es dann wirklich so richtig losgeht. Und dafür, da wird es dann halt richtig heftig. Aber vielleicht haben die Leute gedacht, nach dem Trailer, das geht geht von vorne bis hinten geht's dann nur zur Sache. So ist es eben dann nicht. Ich finde ich, man kann gut gucken, das ist für mich der also nicht der beste Film der Reihe. Ich glaube, das ist dann Teil 1 und anderen kann man auch alle ganz gut gucken. Aber ich denke nach Teil 1 ist das für mich der persönlich der beste jetzt gewesen, weil, weil da wirklich äh, ein bisschen was mit der Figur gemacht wurde, was eben eher so ein eindimensionaler Actionheld war, ist hier dann mal ein bisschen was anderes gewesen. Deswegen kann man mal machen. Ist jetzt kein überragender Film, muss man nicht unbedingt sehen, dafür March ist wahrscheinlich nichts. <lacht> ähm, außer die ist letzte den halbe Stunde. Im Kino gucken? Oh, das kann ich ganz schwer sagen. Ein Kritikpunkt habe ich dann doch noch vergessen, weil es war dann doch öfters mal zu sehr. Also ich finde schon, dass man den gut im Kino gucken kann. Ich finde aber, was mich total überrascht hat, was ich auch sehr schade finde, muss ich sagen. Äh, es setzt manchmal dann doch auf CGI. Also es beginnt damit eigentlich der Film, dass, dass drei Wanderer in einem Wald verschollen sind. Und er unterstützt die Polizei dort, um diese wiederzufinden. Und es ist eben sehr, sehr schlechtes Wetter. Und es, der muss sie da rausholen. Da gibt es unter anderem eine Schlammlawine oder sowas. Und das ist CGI. Das sieht wirklich katastrophal aus. Mhm. Es ist dann eben auch so, dass er zwischendurch die mit dem Auto fahren, und das kann ich wirklich gar nicht verstehen, weil es ist eindeutig ein stehendes Auto und in allen Fenstern ist sozusagen der CGI-Hintergrund gemacht und das sieht wirklich nicht gut aus. Also das wurde alles vom Greenscreen gemacht. Also ich verstehe es halt nicht, weil so Autofahrten, das sind jetzt keine Verfolgungsjagden gewesen, sondern sind einfach ganz normale Straßen gewesen. Man sieht auch immer das Auto von oben, wie es von oben nach unten gefilmt wurde. Also die waren wirklich vor Ort. Warum sind da jetzt CGI im Hintergrund reingemacht haben und nicht selber das gefilmt habe, und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Das fand ich, hat man deutlich gesehen. Das, denke ich mal, wird dann auch auf Blu-Ray und sowas sehr deutlich sein. Aber ansonsten, weiß nicht, ist kein Film, den unbedingt im Kino. Das ist jetzt nicht irgendwie. Das Ende ist natürlich schon, geht natürlich schon zur Sache. Also da das auf der großen Leinwand zu sehen ist bestimmt besser, aber bis dahin. Das ist also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man muss dafür ins Kino. Also ein bisschen besser als Durchschnitt fand ich ihn schon. Äh, vor allem für action die ich in letzter Zeit gesehen habe, da waren eher viele belanglos und langweilig. Äh, und deswegen würde ich das so sechs von zehn planen.
0: Da! <lacht> Überraschend.
1: Hat mich selber auch überrascht. Ich dachte echt, das wird nicht so toll, aber ich mag irgendwie die Reihe. Also hat man ja schon immer irgendwas damit verbunden und so den Abschluss des Ganzen jetzt mal zu finden und den finde ich auch ganz in Ordnung, äh, war, das mal, war das dann doch besser als gedacht.
0: Wieso hast du dich jetzt dafür entschieden und gegen
1: Ad Astra?
0: Ad Astra? Ad
1: Astra im Endeffekt war, also es gab mehrere Faktoren. Erstens äh, war es so, dass der Film 122 Minuten gibt, glaube ich, Ad Astra und da geht nur 100. Das war schon mal ein Punkt. Das ist ja schon mal was. Und dann habe ich auch mich jetzt so ein bisschen dazu belesen sozusagen. Also ein bisschen ich bei Ed Astra wusste ich ja ähnlich wenig wie bei wie bei Rambo sozusagen. Da habe ich nur einmal den Trailer gesehen und da habe ich mich dazu belesen und da war unter anderem eine K- Kritik, dass es eben so eine melancholische Reise durch durch den Weltraum ist. Dem habe ich trotzdem noch großes Interesse und den werde ich auch auf jeden Fall gucken. Vielleicht sogar noch im Kino, aber jetzt gestern war ich irgendwie nicht. Da wollte ich was kurzes, knackiges auch nicht allzu spät ins Bett zu gehen.
0: Ich glaube, den sollte man sogar im Kino gucken.
1: Ich denke auch, dass der gut im Kino ist, aber ja, vielleicht, vielleicht kommt er doch mal hier im Ort oder wir gucken am Wochenende, ich weiß nicht.
0: Ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch geguckt habe, ein Disney-Film, den ich nämlich äh, noch nicht Kenne tatsächlich oder kannte, jetzt mittlerweile kenne ich ihn ja schon. Ist einer, der jetzt 2020 auch real verfilmt werden soll. Vielleicht kommst du ja drauf. Mulan. Genau. <lacht> Hast du den schon geguckt?
1: Den habe ich schon geguckt, ja.
0: Ich kannte den tatsächlich noch nicht. Von 1998 der nur 88 Minuten geht. Ich fand das so schön. Es das <lacht> ist lustig, dass
1: wir jetzt immer kurze Filme gut finden. Ja,
0: weil man einfach nur noch mit langen Filmen überladen wird, mit langen Serien. Alles ist nur noch lang und ewig. Und ähm, das war immer schöne, knackige 88 Minuten. Ähm, die Geschichte ist eher etwas ja gewöhnlich, sage ich jetzt mal zumindest gewöhnlich, für eine, einen Disney-Film. Denn es geht darum, dass Lan eigentlich ein ein junges Mädchen ist, was im, ja, ich wird gar nicht gesagt wann, aber so im mittelalterlichen China, China (lacht) ähm, lebt und da eben auch als Mädchen natürlich nicht ganz so viele Freiheiten hat und so weiter, sich dann dem Ganzen so ein bisschen fügt und eigentlich ihrer Familie auch Ehre bringen will und ähm, dann sich auch zu einer Heiratsvermittlerin begibt, um äh, sich quasi vermitteln zu lassen und der der Familie in ein gutes Licht zu rücken. Das Ganze geht natürlich ganz besonders schief und ähm, gleichzeitig es ist eigentlich so, dass die, die Hunnen tatsächlich den äh, versuchen, China zu, zu übermannen und die chinesische Mauer stürmen und den Kaiser stürzen wollen und dementsprechend dann von jeder Familie mal ein Mann in den Krieg geschickt wird. Und das ist dann natürlich dadurch, dass Mulan das einzige Kind ist ähm, der Familie wird natürlich ihr Vater dazu ja gebracht, in den Krieg zu ziehen. Das möchte sie dann aber nicht zulassen und schneidet sich dann die Haare ab und geht dann selber, zieht dann selber los mit ihrem Pferd und der Rüstung ihres Vaters und stützt sich ins Getummel und gibt sich dann als Mann aus, als Ping, um dann ja den den ziemlich sicheren Tod ihres Vaters zu umgehen. Ja, eben nebenbei, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das auch beschreibt, es ist äh, es, die, die, die Familiengeister oder, oder Götter ähm, werden noch erweckt, dadurch, dass äh, die Großmutter sie quasi anruft und sagt, sie doch bitte, ein beschützen zu lassen und ein äh, kleiner, ja, wie so ein Eidkick. <lacht> Mushu, so ein kleiner Drache, wird quasi zu Mulan gesandt, der ihr dann unterstützend äh, unter die Arme greifen soll, während sie sich da äh, im im Krieg versucht, als Mann auszugeben und ihre Skills trainiert. Und der wird tatsächlich auch gesprochen von Freddie Murphy. Was sehr, sehr lustig ist. Also, der ist, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber der ist wirklich super lustig. Ach, der wird sogar von Otto Walkes im Deutschen gesprochen. Der ist bestimmt auch richtig lustig. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, das Ganze wird natürlich immer mal, diese ganze Geschichte wird natürlich immer untermalt mit ähm, Liedern über. Freiheit und Liebe und, und über den Krieg und man lernt natürlich noch ein paar andere junge Männer kennen, die in den Krieg ziehen und der Captain natürlich ein junger, gut aussehender, sehr sehr ges- <lacht> geskillter Mann, der sich <lacht> da quasi auch schön präsentiert oder der schön <lacht> präsentiert wird, sage ich jetzt mal. Und ja, ist äh, nichts besonders Tolles, sage ich jetzt mal. Also ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt Disney auf die Füße trete, wenn ich sage, dass das jetzt nicht die Meisterleistung ist, die sie da vollbracht haben. Die Geschichte ist ein bisschen, ja, hier steht auch, es basiert auf... äh, äh, basiert frei nach Motiven einer chinesischen Ballade. Das heißt, war ein Lied oder so, was dann jetzt adaptiert wurde als, als Film. Und man merkt es auch ein bisschen, so wirklich 100% Geschichte kon- konnten sie da nicht reinbringen. Und es ist eben jetzt so ein bisschen, ja, das hat man eben schon ein paar Mal gesehen. Sie äh, wird natürlich dann auch irgendwann, kommt dann ans Licht, dass sie kein Mann ist. Und dann rettet sie doch noch die Welt. <lacht> so Kein großer Spoiler jetzt, glaube ich. Das kann man sich vorher denken. Und ja, am Ende ist natürlich alles gut. Und alle haben sich lieb. Und ja. Das war so semi-gut. Also ich habe das schon ganz gerne geguckt. Aber ich finde jetzt nicht, dass das ähm, eine, eine Geschichte ist, die mich jetzt ähm, ja, wirklich mitnimmt oder so. Die Charaktere waren jetzt auch nicht so... Interessant, dass ich jetzt äh, wahnsinnig intensiv mitfühlen würde. Aber es war süß, mal anzugucken. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall geschaut. Ich werde, glaube ich, die Realverfilmung nicht gucken, weil mich das nicht interessiert, nicht so wirklich. Und ja, darauf, deswegen bin ich ein bisschen drauf gekommen, dass ich den jetzt schaue. Aber jetzt weiß ich, dass ich das nicht unbedingt nochmal im Kino gucken muss und auch nicht als Realverfilmung. Also brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Wie hatte der dir denn damals gefallen?
1: Ich hatte zwischenzeitlich mal den, also mal alle Filme auf die Leihliste damals getan, die von Disney sind, die ich noch nicht kenne, und es waren wirklich relativ viele. Ich muss sagen, dass die meisten, meisten, also den fand ich ganz nett, aber das war eigentlich bei jedem Disney-Film so, weil die immer so aus einer anderen Kultur gerne mal eine Geschichte bringen, die man eben selber nicht kennt. Also überragen fand ich den Film auch nicht, aber ich fand ihn auf jeden Fall nett anzugucken und ich fand ihn auch schön gezeichnet. Und da bei den Disney-Blu-Rails, die man eben so gekriegt hat, war eben das Schöne eben dazu auch, dass in den Extras dann so wahnsinnig viel viel von diesen Zeichenarbeiten und sowas erzählt wurde und so einen riesen Einblick gekriegt hast auch wenn die Filme eben schon ein bisschen älter waren. Also Mulan ist da jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel mit 1998. Aber da waren natürlich viele dabei, die aus den 70er Jahren waren und auch noch früher. Man hätte halt wirklich viel Arbeit gemacht, um die Blu-ray noch so ein bisschen aufzuwerten. Und das war eben immer eine tolle Sache. Der Film an sich ist ist nett, sag ich jetzt mal, ist so zwischen 5 und 6 von 10 oder sowas. Und die Realverfilmung muss ich davon jetzt eigentlich auch nicht haben, aber. Das ist ja beim meisten Disney in letzter Zeit, dass ich dann doch eher auf den Zeichentrick doch zurückgreife, wenn es geht.
0: Ja, wir haben jetzt einen neuen Zugänger.
2: <lacht> Überraschend. Guten Hi, guten Abend.
0: <lacht> einen wunderschönen guten Abend. <lacht> Herzlich willkommen zum pan podcast Hier sind wir wieder für Sie... March, Felix, plus Flori. Ja, so hat sich das gerade angehört.
2: Ja, ihr seid ja bestimmt schon weit fortgeschritten. Ich jetzt nur <lacht> Wir sind tatsächlich also durch. Seid durch? Das ist gerade perfekt Scheiße.
0: gekommen. Wir haben gerade vier <lacht> Filme besprochen und jetzt kannst du loslegen.
2: Ja, da kann ich ja einmal wahrscheinlich zuerst noch meine Meinung sagen. Dann habt ihr das schon noch besprochen, oder? S? Es- nee. S Kapitel 2, ne?
1: Ach so.
0: Den hatte Felix doch schon. Ach nee, oder?
1: Habe ich den noch nicht besprochen, sag mal. Doch, den habe ich schon besprochen.
0: Den hattest du, glaub, oder hast du nur mir bes- mit mir besprochen? Nee, nee, den
1: hatten wir in der letzten Folge ja, besprochen. Genau. Ja, genau.
0: Ich habe ihn noch nicht geguckt. Ach, genau, und deswegen, ich wollte eigentlich gehen, aber dann, weiß nicht, hat mir, ja, Felix bes- Besprechung nicht ganz so zugesagt.
2: Ja, macht ja nichts. Die kenne ich jetzt noch nicht, deswegen kann ich ja ganz. <lacht> und, und Wieso hörst du eigentlich, eigentlich unseren meine...
0: Podcast nicht?
2: Der war noch gar nicht draußen, oder? Oder habe ich den euch denn nicht gefunden?
1: Der ist schon lange draußen. Ne? Das da ist ich nicht das der letzte... von letzter
0: Woche, sondern der davor.
1: Letzte Woche haben wir keinen aufgenommen.
2: Ach, der davor hast du schon erst besprochen. Da habe ich wahrscheinlich nur nichts mehr gehört. Ne? Achso, <lacht> Ach da ist ja egal. Da habe ich das noch nicht gehört. Macht ja auch nichts. Aber ich denke mal, wir sind da relativ konform in unserer Meinung, dass der Film eigentlich viel zu lang ist. Geht ja fast drei Stunden. Und mein Hauptproblem war, dass ich mit diesen Erwachsenen nicht so richtig warm geworden bin. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen. Ging. Ich fand die fast alle relativ unsympathisch, außer, außer die Frau, die er gespielt wird von <höhnt> Jessica Chastain. Das also war sie die einzige, die, die mir sympathisch war. Die anderen waren mir eigentlich relativ egal. Ich fand auch den Typen, der die ganze Zeit die Witze gerissen hat, Die Witze waren noch nicht lustig, größtenteils. Deswegen hat es nicht für mich nicht funktioniert. Und es hat mir auch schwer, genommen, schwer gemacht, in diesen Film reinzukommen, weil die natürlich den Hauptteil dieses Films tragen müssen. Und wenn die, die eigentlich warm werden, dann ist es natürlich schwer, dass einem so ein Film gefällt. Deswegen ist der bei mir auch ein bisschen, ja, so ein bisschen durchgefallen, leider. Nachdem mir der erste Teil wirklich gut gefallen hatte, ist der eher unterdurchschnittlich für mich. Und ich werde ihm vielleicht vier von zehn Leitungszahlen geben. Der hat sehr, sehr viele Schockmomente, von denen man aber 80 Prozent ungefähr vorher weiß. Also,
1: eigentlich weiß man 100% vorher. Ja, also vielleicht,
2: vielleicht sogar
1: 100%. Das, das Schlimme ist ja, dass, dass man zu jedem Charakter eigentlich zweimal solche kurzen Momente sieht, die sie eben in Einzelnen begehen, weil sie sich natürlich wieder auftrennen, um irgendwas zu erleben. Und da ist eigentlich immer derselbe Effekt. Irgendwo kommt aus dem Dunkeln der Clown. Das ist immer das Gleiche. Das ist einfach, einfach so sinnlos. Ja, da ist eine dunkle Ecke. Ich glaube, da passiert jetzt was und dann ist er wieder da. Also es, also es war so einfallslos, der zweite Teil. Es war unglaublich. Also Es war eine, wirklich eine große Enttäuschung.
2: Ja, stimmt. Leider, Nachdem die im ersten Teil wirklich so ein paar Dinger dabei hatten, die man noch nicht so oft gesehen hatte, der zweite jetzt total gewöhnlich und ohne oh die ganz großen neuen, neuen Ideen, das war schon eine Enttäuschung. Und deswegen kriegt er von mir auch nur vier von zehn Langampeln. Hatte ich schon sehr, sehr viel mehr erwartet.
1: Haben wir tatsächlich dieselbe Bewertung gegeben?
2: Dann habe ich einfach ja gestern noch eine Sneak, kann ich auch relativ kurz drauf eingehen eigentlich.
1: <lacht> die klang vom Titel her auf jeden Fall zum Wegrennen.
2: <lacht> naja, gut, so schlimm war es am Ende gar nicht. Die französische Komödie war das. Äh, Lieber Antoine als gar kein Ärger, heißt die. Und da geht es um eine Polizistin, eine junge Polizistin, die hat ihren Ehemann verloren, der war auch Polizist, also der Held im, in ihrem, wie heißt denn das? Revier. Polizeistation, ja, Revier. <lacht> und die bekommt dann zum Nachhinein mit, dass er wohl Dreck am Stecken hatte, dass er bei einem Überfall, dass der getürkt war und sie einen Unschuldigen in den Knast gesteckt haben, um da Geld abzugreifen. Und dieser Unschuldige kommt jetzt wieder aus dem Knast raus und sie versucht dann so ein bisschen ihm wieder auf die auf die Beine zu helfen. Und der Unschuldige, der ist das Problem ist, das muss ich jetzt glaube ich noch verraten, weil das so ein bisschen des Films ist, der ist halt von seinem Gefängnisaufenthalt ein bisschen durchgeklatscht und geht davon aus, weil er halt unschuldig, unschuldig reingesteckt wurde, kann sie jetzt alles erlauben. Kann sich halt schuldig machen, jetzt nachdem das passiert ist. Und sie versucht, das ein bisschen zu verhindern und ihm da rauszuhelfen. Das ist eine Komödie, eine Action-Komödie, würde ich sagen. Das hat schon auch so ein paar Action-Elemente mit drin. Das ist relativ kurzweilig, geht auch um 90 Minuten. Der hat zwei, drei gute Ideen, wo ich wirklich auch lachen musste, die witzig waren. Einmal so ein, so ein Warning-Gag, den sie leider nachher übertrieben haben. Der kam dann zwei, dreimal zu oft, aber den fand ich am Anfang wirklich sehr lustig. damit konnte ich schön lachen. Hat so, ja, so seine zwei, drei schönen Ideen. Ansonsten ist es eher Durchschnitt. Aber den kann man das nie ganz gut weggucken. Also der war jetzt nicht kein Ärgernis oder so. Ist natürlich auch wieder mit Klischee behaftet, wie immer die französischen Filme und Manchmal ein bisschen ja ein bisschen übertrieben, um halt so kennen, aber ich habe schon ein bisschen gelacht und wird dem eine Durchschnittswertung von 5 von 10 geben. habe da schon ein Schlimmeres erwartet bei dem Titel, also so Schlecht, wie man denkt, ist er dann gar nicht. Würde ich aber jetzt fürs Kino nicht empfehlen. Also wenn der mal irgendwo im Stream läuft, kann man den mal weggucken. Da passt das schon.
1: Die Prämisse des Films macht doch überhaupt keinen Sinn.
2: Der Typ ist ja auch durchgeklatscht, deswegen macht es auch keinen Sinn. Soll ja, auch keinen aber Sinn selbst,
1: also ich weiß gar nicht, wie der draufkommt, dass es dann auf einmal alles erlaubt, aber sogar <lacht> doch, man sollte nicht zu sehr drüber nachdenken.
2: Er ist halt äh, von, er halt, wird halt sehr aggressiv durch seinen Gefängnisaufenthalt und kann seine Aggression nicht unter Kontrolle halten. Und dann passieren halt so ein paar Dinge. Hm. Kann ich verstehen. Ich, ich will ja nicht zu viel verraten. Also, der schlägt ja schon ein bisschen über die Stränge. So weit kann man es vielleicht verraten.
0: Okay.
2: Ja, ansonsten habe ich auch nicht so viel gesehen. Also. Ich glaube, so waren es so die großen Dinger, die man besprechen könnte. Bei den Serien bin ich auch nicht so weitergekommen. Wir waren letzte Woche im Urlaub und waren tatsächlich ziemlich viel unterwegs. Da bin ich abends dann immer gleich eingepinnt oder Aber wirklich auch sehr, viel zu Fuß gemacht. Das war schon ein bisschen anstrengend. Also, also ich schaue ja
0: gerade Outlander, weil mir das ja empfohlen wurde, weil das ja angeblich so gut sein soll wie Downton Abbey. Kann ich ja schon mal sagen, neun.
1: <lacht>
0: Aber hatte ich, glaube ich, schon erzählt, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob du beim letzten Mal schon drauf eingegangen bist.
0: Bin mir gerade unsicher. Naja. Ist äh, auf jeden Fall eine Serie über, doch, ich glaube, es hatte ich schon erzählt, über eine, die in den, ich glaube, Anfang ah. 50er in, in Großbritannien lebt, mit ihrem Mann nach Schottland fährt, ähm... Da quasi die zweite Flitterwochenmacht nach nach dem Krieg zu einer, (lacht) ähm, ja, in einem Dorf kommt, wo quasi so ein bisschen früher mal Hexen gelebt haben und so ein Zeug. Da gibt es eine Steinformation, die sie dann berührt und dadurch dann 200 Jahre in die Vergangenheit reist.
1: Ja. Achso, ja, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Das klingt schon unglaublich, muss ich sagen.
0: Klingt schon mal unglaublich, aber suchte, sie versucht hat ich, dachte, ich dachte, sie
1: hat ein Schwert da aus dem Stein gezogen, aber das war's
0: <lacht> Nee, ähm, es ist auf jeden Fall lang. <lacht> <lacht> Weil? Jede ich... Folge ist wirklich sehr lang. Die könnten auf jeden Fall 20 Minuten gekürzt werden, von einer Stunde auf 40 Minuten. Ähm, ich guck's jetzt irgendwie trotzdem durch. Die erste Staffel glaube ich, 16 Folgen ah, eine Stunde.
2: <lacht> das sind doch schon fünf Tage. oder 6 Staffeln, oder?
0: Nee, ich glaube 3 hat er, hat das jetzt.
1: Viel Spaß, du hast du einiges vor dir.
0: Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich verstehe es irgendwo einfach nicht, weil ähm, das ist einfach, das ist immer wieder das Gleiche und ist halt da in. Also na gut, jetzt jetzt ähm, bin ich schon ähm, relativ, naja, ich glaube, Folge 10 oder so. Jetzt wird es langsam ein bisschen krasser. Also es gibt halt einen Dude da drin, der ist mega crank. <lacht> und der ähm, ist, hat das halt natürlich auf die abgesehen und so. Und der macht irgendwie ganz schön. Der ist schon nicht mehr nicht so ganz dicht. Aber es ist schon ganz witzig, weil eigentlich. Was ich halt eigentlich so interessant finde ist, dass eine moderne Frau dann ins äh, Mittelalter zurückversetzt wird und es wird überhaupt nicht aufgegriffen, also nur so ein paar Mal dass sie dann auch mal als Frau sich auch mal traut was zu sagen oder dann auch mal Schimpfwörter sagt und was auch immer, und das dann irgendwie von den Männern so uh, uh, <lacht> angeschaut wird, aber es ist echt, also es ist ziemlich banal und das Downton Abbey ist wirklich tausendmal interessanter <lacht>
1: Du machst jetzt kein Feuer mit dem Feuerzeug an.
0: Die der hat ja nichts mit. Die ist ja quasi...
1: Nackt gereist.
0: Komplet- die ist äh, ja so mit, mit Unterhemdchen.
1: <lacht> das ist übliche, übliche Kleidung, die man bei so einer Zeitreise trägt. Ein Unterhemd. Nee,
0: es war kein Unterhemd. Das war halt so ein leicht bekleidet, was weiß ich.
1: Nachthemd.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja.
2: ja. da kann ja sein, dass die starre Materie irgendwie bei der Zeitreise kaputt geht oder so. Nee. Das nicht.
0: nee. Sie ist halt verheiratet mit einem, der jetzt 200 Jahre später wo- lebt. Das natürlich ist natürlich unglücklich.
1: Ganz so geil. <lacht> das ist unglücklich, aber,
0: aber
1: wenn das Sie trifft
0: dann, natürlich dann auch jemanden dort, den sie dann gut findet. Und aber das, ah. ist jetzt,
1: das ist ja die schwierige Frage, wenn der andere Typ noch nicht mal lebt, geht man <lacht> dann wirklich fremd? Dann ist es <lacht> eigentlich
2: okay. Dann ist es eigentlich
1: okay.
0: <lacht> ja, und das, was halt so mega überflüssig ist, ich weiß nicht, ob die, die das gemacht haben, weil sie dem Schauspieler mehr, mehr Screentime geben wollten, aber der jetzige, also der, der Mann, der jetzt quasi in den 50ern lebt, ähm, ist ist, ist, genau das, vom Aussehen her sieht er identisch aus wie der Typ, der halt so mega abgefahren Crank ist in dem anderen. Also das komplette Gegenteil, sozusagen. Also er ist ja so ein... ein... Es geht ja vor allem darum, dass sie ist ja in Schottland und vor 200 Jahren, 1700, ich weiß nicht mehr, ähm, 58 oder so, oder nee, 48 auch, keine Ahnung, wurde quasi... ähm, die Engländer kommen ja, wollen dann ja das schottische Land in Besitz nehmen, was sie dann auch schaffen, deswegen kommt sie dann auch zu UK. Und darum geht es eigentlich so, dass die ganzen Truppen schon, ich weiß auch nicht, ob das schon übernommen wurde oder nicht, das habe ich jetzt gar nicht so richtig aufgepasst, muss ich ehrlich sagen. <lacht> 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 Auf jeden Fall, ich glaube, dass dann erst so in den nächsten zwei Jahren dieser große Krieg quasi kommt, wo dann auch so viele Schotten dann leider Verlieren und sterben. Und äh, dieser Typ, der jetzt halt so ein bisschen crank ist im Kopf, ist halt so ein, so ein Kommandant oder sowas. Und der sieht halt genauso aus wie ihre, ihr, ihr Mann in der Zukunft. Und
1: Ach, da merkst du, dass er eigentlich ein schlechter Mensch ist und dann trennen sie sich von ihm. Dann ist alles gut. <lacht>
0: Bis jetzt ist er eigentlich ein mega guter Kerl und ähm, ist natürlich auch total besorgt. Und das
2: da kommt jetzt, schon mal vor. Das, das ist ja
1: Kommt Die ist, aber ist nur ist ja nicht mehr da, aber es passt schon. <lacht>
0: der kommt halt wirklich nur ganz selten. Ich glaube ein oder zweimal in den letzten zehn Folgen. Außer also in der ersten Folge halt. Ja, und das, was mich halt so stört, ist halt, dass sie halt ständig in der Aufstimme denkt. Nervt mich richtig, aber beschreibt sie halt irgendwas, was sie jetzt für eine Erkenntnis gekommen ist in der Aufstimme. Und ja, was weiß ich. Es ist aber schon krass, weil mittlerweile. Also ich glaube, ich habe in den letzten fünf Folgen mehr sechs Szenen gesehen als bei Game of Thrones und was weiß ich, Orange is the New Downtown Black zusammen. Appie. Ich glaube in Downtown Abbey gibt's keine. Gar keine, ja, ich glaube schon. <lacht> es wird schon auch, also sie wird vor allem auch sehr aufnackt gezeigt. Vielleicht muss, müsst ihr es dann doch
1: mal gucken. Ich habe nur das Bild mal gesehen, da habe ich nicht. Also das, Ka- also das Cover. Das interessiert mm. mich ehrlich gesagt wenig, wie und Abby auch. Da wundert es mich übrigens, dass du immer noch nicht in dem Kinofilm warst. Das ist ja jetzt schon... Ja, wie ich, wie höre, der schon ich läuft. habe ja
0: sowohl in Nürnberg als auch in, äh, in Römhild eine Begleitung, die mich beide warten lassen. Deswegen ist es schon...
2: Der läuft aber auch nicht ewig. <lacht>
0: Ja, in Ruhl- zum Beispiel, Umgebung, läuft da ja überhaupt nicht, aus Anzug. Deswegen ist das ja schon mal eine Hürde.
1: Das ist schon mal eine Hürde auf jeden Fall und das auf Englisch hinwirst wirst wahrscheinlich auch.
0: Ja, das kann ich ja dann in Nürnberg, das ist ja kein Problem. Na ja, gut, ich glaube, wir sind jetzt immer so langsam durch. Hatten wir noch Kommentare von der letzten? Nee,
1: Allerdings, nicht.
2: ja. Ein Kommentar, Ja. ja. <lacht> Da ähm, muss wir ja, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf eingehen. Erik hat uns geschrieben. Ich habe auch seinen, seine Besprechung im Kinocast gehört. Er ähm, ja, möchte gerne, dass wir ihm Monsterpool und Time in Hollywood näher bringen, denn er findet, der Film hat wirklich sehr, sehr gute Darsteller, Kamera und Verschießen, super und so weiter. Aber alles andere, was Story und was Drehbuch angeht, kommt er halt in dem Film überhaupt nicht klar. Und in drei Stunden bestehen zwei Stunden aus Pit. fährt irgendwo ein Auto hin. Das so stimmt das ja sieht.
0: wirklich überhaupt nicht.
2: Ja, ist natürlich überspitzt dargestellt. Aber ich habe ja hab letztes Mal auch gesagt, dass man schon, <lacht> dass schon viel im Auto rumgefahren wird. <lacht>
0: ja, das ist ja auch, das haben wir auch die ganze das haben wir ja von Anfang an schon gesagt.
2: Ja, genau. Und das für jeden ist halt das große Problem, die Story, die es nicht gibt. Und er findet es auch Schade, dass er die Menschenopfer nicht ernst nimmt und dass er diesen in, einer witzigen, in dieser witzigen Szene rumkippt. Da würde ich schon mal wieder ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass es Tarantino ähm, darum ging, die Opfer nicht ernst zu nehmen, sondern es ist, glaube ich, darum, die Täter nicht ernst zu nehmen. Zumindest habe ich das so verstanden. Es ist natürlich schwierig, da genau drauf einzugehen, weil es ja mega den Filmspoiler. <lacht> Aber ich habe die Szene zumindest so verstanden, dass er er die, die Täter ins sicherlich entzieht. Und die Opfer. Ich meine, Sharon Tate wird im Film schon so aufgebaut, dass sie nicht den Hauptpart spielt. Das ist, glaube ich, auch mit Absicht so. Ähm, denn das Ende er zielt er darauf hinaus, dass sie nicht den Hauptpart in diesem Film innehat. Und ja, ich finde es auch schwierig. Er sagt halt, wir sollen ihm äh, den Film erklären, denn er würde ihn auch sehr, sehr, sehr gerne sehr gut finden ich glaube, das können wir nicht, denn wenn einem der Film nicht gefällt, ich kann das schon verstehen, er hat wirklich keine Story. <lacht> das kann man einfach nicht anders sagen, es ist eine Aneinanderreihung von sehr, sehr guten Szenen und mir hat das eben gereicht und für mich ist es eher ein, ein Buddy-Film von Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die sieht halt die beiden, wie sie miteinander ihr Leben verbringen, über einen relativ kurzen Zeitraum natürlich im Film und wie, wie es auch Probleme zwischen den beiden gibt und sowas und das ist für mich so die Grundstory und auch den Zeitgeist einzufangen, ein bisschen das Hollywood der 70er Jahre zu zeigen, das ist so das, was den Film für mich ausmacht. Und deswegen konnte ich dem verzeihen, dass der keine Geschichte hat. Wenn man das natürlich nicht kann, dann mag man den Film auch nicht. Und dann mag man halt einfach nicht. Das ist ist dann halt so. (lacht) Finde ich auch nicht schlimm. Aber mir hat es halt gereicht in dem Moment. Ja, also ich
1: sozusagen, ich finde es ein bisschen schwierig, die den Film jetzt schmackhaft für Leute zu machen, die den nicht mögen, weil ich hatte auch jemanden dabei, der es, der nicht mochte. Und der hat auch nicht verstanden, warum mir das gut gefallen hat. Mich wundert aber, dass, dass die, dass da auf die Story von Conny Tarantino so viel Wert gelegt wird, weil seine Filme haben ja meistens nicht so wahnsinnig viel Story, sondern es geht eher darum, um das, wie die Leute miteinander reden oder was, was für skurrile Szenen da eben rauskommen. Also, Inglorious Bastards hat jetzt auch keine durchgängige Geschichte, sondern war eher ein Episodenfilm. Wo, wo man halt einzelne Szenen gesehen hat, die halt ultra spannend waren. Die hatten natürlich irgendwie einen roten Faden, der durchging, aber das war, war jetzt auch nicht so, dass, dass da eine Story war, die man unbedingt verfolgt musste. Oder Hateful Aid war ja im Endeffekt auch eigentlich ein Kammerspiel, wo es, eine Story gab es eigentlich auch nicht. Es waren einfach nur skurrile Charaktere, die in einem Raum sitzen und, und die ganze Zeit es gebrodelt hat, dass irgendwas, irgendwas noch passieren wird.
2: Der Sabotox zum Beispiel spielt in Echtzeit. kann man fast sagen. Ja. Die ganze Zeit in so einer Garage. Oh, ja, da passiert eigentlich. <lacht> das also, eigentlich so, sich,
1: ich ich glaube, glaub, Story oder sowas ist bei Quentin Tarantino gar nicht so das Riesending, sondern es geht eher darum, Szenen zu schaffen, die eben erstens unglaublich gut aussehen, äh, mit total guter Musik äh, rübergebracht werden und eben eigentlich ist es bei dem Film auch wieder so ein bisschen episodenhaft, finde ich. Also du Hast du ja die Brad pitt Einzelszenen, die sind so rausgerissen aus dem oder du verfolgst natürlich auch Leonardo DiCaprio bei seiner Arbeit. Das das hat nun mal nicht unbedingt äh, einen roten Faden, der jetzt irgendwie durchläuft oder was weiß ich so sondern man sieht einfach nur so episodenhaft, was die so machen. Deswegen weiß ich nicht, ob man ja... Ich habe auch das Gefühl, dass es weniger Story ist, als bei, bei seinen anderen Filmen. Aber insgesamt hat er war das noch nie so sein Hauptaugenmerk. Habe ich so das Gefühl?
0: Also selbst Pulp Fiction, was hat er? Was ist denn das für eine Story? Also ich ähm, finde ich halt irgendwie ein bisschen na ja, schwierig, Elf, weil es geht
1: halt meistens um Rache oder um solche Geschichten. Das ist halt schon sehr ähnlich. Und dieses nicht ernst nehmen, weiß ich nicht, ob das äh, ob das richtig ist dann hätte er hätte er sozusagen also er, ich denke er rechnet nur immer mit diesen leuten ab in dieser in seinen film das heißt er schreibt die geschichte um um diese diese leute an sich eben zu Witzfiguren zu machen, das hat er ja bei Inklowers Bastards noch viel, viel heftiger mit den Nazis gemacht. Bei Django Unchained ist es natürlich auch so, dass, dass da am Ende was passiert, was natürlich in Wirklichkeit nicht passiert ist. Äh, so dieses Aufräumen und sowas und dieses spektakuläre Ende hat einfach in jedem seiner Filme sozusagen die das das ist eben seine Art, eben mit diesen mit diesen Leuten abzurechnen, die eben damals äh, schlimme Dinge getan haben. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Das ist halt so sein seine Herangehensweise. Um
0: ja, ich glaube auch, dass wir in unseren Besprechungen eigentlich schon äh, ziemlich intensiv gesagt haben, warum wir den Film mögen und warum das ähm, uns gefallen hat und auch, dass wir das, dass wir das. Äh, ich kann, habe hab immer gesagt, ich glaube, dass das vielen nicht gefällt, aber ich bin halt nämlich nimmt halt so ein Film zieht mich halt so komplett mit rein und ähm, wenn es dann auch so grandios gespielt wird und so faszinierend inszeniert dann eben umso mehr und das ist halt eigentlich eher das was mich bei dem Film fasziniert oder was mich da eben so äh, eher meinen Zuspruch gewonnen hat deswegen ich ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, der findet den Film langweilig oder oder blöd oder was auch immer, aber ich bin da von ganz anderer Meinung und das boah, hat unterschiedliche Filmansichten, <lacht> äh, ist auch auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ich, ich finde, Ich glaube, man muss wir sind ja auf
0: den Film eigentlich schon jetzt lang genug und immer wieder ja. drauf eingegangen. Wir haben ja dann noch diesen, diesen Spoiler-Talk gemacht und so, dass man das hört, sollte man eigentlich schon verstehen, warum wir ihn mögen. Und wenn einem dann das selber nicht so gefällt, ist so ein Drama.
1: Ich glaube, schmackhaft machen wir sowieso immer schwierig. Ich denke, man muss sich nicht selber erklären, warum man einen Film gut oder einen Film schlecht findet, sondern es ist einfach... Man hat einfach ich unterschiedliche Geschmäcker, außer meiner, der ist überragend, aber ansonsten... Ja, ja. Ne. Ansonsten ich finde auch ist, manche
0: manche Klassiker nicht toll. So, wo andere wahrscheinlich wo die Hände an- über
1: den Kopf zusammenschlagen. Ja, <lacht>
0: eben, genau. Und ich finde andere Filme halt mega geil, wie jetzt Brücke sehen und sterben zum Beispiel, wo viele sagen, das ist ein absoluter, sinnloser Scheißfilm. so Aber ich finde den halt mega und ich gucke den auch immer wieder super gerne und liebe den Film einfach. Deswegen, also, das, das sind halt unterschiedliche Geschmäcker und das ist doch nichts Dramatisches. <lacht>
1: ja doch, Zurück in die Zukunft nicht mögen, ist schon was Dramatisches, aber also ansonsten- überhaupt nicht.
0: <lacht> es ist halt überhaupt nicht meine Zeit gewesen und die Faszination entsteht halt nicht, wenn du ähm, das, was ich, 20 Jahre später guckst, als es erschienen ist. Das- mir keiner sagen, wenn du heute ein Kind äh, was, ähm, zurück in die Zukunft zeigst, dass sie das geil finden. Das kannst du voll vergessen.
1: Ja, doch ein Kind, wenn du ein Kind heute das zeigst, findest es natürlich geil, weil der kennt, es kommt, du kennst du ja nicht so wahnsinnig. Aber gibt es ja immer noch nicht. <lacht> ja, das haben wir bewusst übertragen. Ich ein sein. Kind
0: so wie trotzdem nicht mehr. Ich meine, es ist natürlich kein fünfjähriges Kind.
1: Hm.
0: <lacht> ich meine, natürlich ein Kind, was auch vorher schon Filme geguckt hat, dann findest du das halt auch nicht so geil. Das ist ja auch in Ordnung, ne? so also wie ihr wahrscheinlich 90% der, der Erdbevölkerung BMX-Bande nicht geil findet. <lacht>
1: Also ja, ich würde also. eher sagen, 90% findet ihn geil. 10% ist zu so dumm zu erkennen, dass der Film geil ist. Bei uns sicherlich noch dazu, dass wir auch sehr ausgewählt nur Filme gucken durften, sodass wir eigentlich alles, was uns gezeigt hat in der Zeit, geil fanden. Aber wir hatten ja einfach keine Alternative. Hm.
2: Deswegen fanden wir auch achtmal bwx geil, wenn wir achtmal gucken durften.
1: Ich glaube, wir haben... Ja, Sie haben uns nicht allzu oft gucken lassen. Also, ja, höchstens einmal.
2: Naja, ja, einmal. <lacht> war, bei, war bei mir achtmal. <lacht> ich habe mindestens achtmal gesehen.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon wieder geguckt. Mehr. Also, man kann den immer noch gut gucken. Das, ich denke, das kommt auch immer darauf an, wenn man einen Film zum ersten Mal gesehen hat und wie viel mal in der Zeit geguckt hat. Ich fand der damals. Über Titanic kann man jetzt immer noch gucken. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ich fand der als Jugendlicher auch Tom Bride, die Verfilmung mit Angelina Jolie, <lacht> ganz gut. Wie die Verfilmung kann man heute überhaupt nicht mehr gucken, das ist einfach unerträglich. es also ist ganz schlimm. Also da, da sieht man halt, dass man da eben noch ein bisschen verblendet war, dass dadurch, dass man eben sehr, sehr wenig Filme gesehen hat.
0: Dadurch, dass Angelina Jolie extrem große Brüste hat.
1: <lacht> naja, aber dem Hauptcharakter gegenüber war immer noch viel zu wenig. <lacht>
0: Das ist auch geil, das kannst du dir heutzutage wirklich überhaupt nicht mehr leisten, so eine Spielfigur rauszubringen.
1: <lacht> Schon grenzwertig <lacht> auf jeden Fall. Ich ja. glaube,
0: das sind mittlerweile so politisch korrekt, aber du bist spielst, spielst zerrissen, ey, ohne Wüste.
1: Inzwischen sieht es ja auch ein bisschen anders aus, die
0: Dame. <lacht> ja, sie kriegt ja immer kleinere Brüste. Aber immer noch hm. gut anzuschauen. Also
1: gut aussehen, ist ist weiterhin, ja. Das stimmt. <lacht> das
0: stimmt. Na gut, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinhören, fürs Einschalten und dann gucken wir mal wieder ein paar Filmchen und dann können wir nächste Woche wieder quatschen. Bis dann, auf jeden Fall habt eine schöne Woche, hoffe nicht ganz so regnerisch und genießt den Herbst. Tschüss.
1: Tschüss! Tschüss!